0: Buenos días y bienvenidos a Un Café con la Economía. Mi nombre es Daniel Larcos, estudiante de Economía. Y hoy me encuentro con un invitado eh, relativamente especial, mi mejor amigo Nicolás Suárez. Estudi bueno Estudiante, ya casi ingresado de... Disculpa, ¿qué carrera era? Terapia respiratoria. Terapia respiratoria. Eh, el tema de hoy básicamente es... Quiero hablar sobre dos cositas. Eh, un poco sobre, lo que, sobre las, pues, las elecciones que son de mañana, como ustedes sabrán. Eh, eh, yo soy de Ecuador entonces mañana eh, mañanas básicamente son las elecciones entonces hablaremos un poquito sobre eso pero lo que el principal que ahorita quiero hablar es no sé si como les mencioné en el anterior podcast traer a alguien que ha estado en, en línea él ha estado haciendo prácticas y como él, él es estudiante de terapia respiratoria él ha estado en, en las la olas del campo en el, en el campo básicamente entonces <coughs> Eh, me, me parece interesante traerlo Porque ustedes dirán, pero es economía y, No, o sea Las cosas que él dice, las cosas que él ha podido ver Van a ver que van a haber puntitos Que sí importan que, o sea importan En el sentido de que eh, Se relaciona mucho con la economía La economía es parte de todo, es muy universal Y se van a dar cuenta, yo voy a dar los puntos Para que se den cuenta de por qué están en, de, de, de dónde se relaciona Bueno, entonces eh, Por favor, preséntate di Tu edad, cómo estás eh, tu carrera otra vez si puedes
1: hola qué tal chicos mi nombre es Nicolás Suárez tengo 23 años y actualmente curso el octavo semestre y ya casi ingresando como mencionó Daniel Arcos previamente de la carrera de
0: terapia respiratoria bueno eh, básicamente mi pregunta sería qué tal qué te qué te qué tal te fue en tu primer día qué es lo que pudiste ver en esta pandemia o sea más allá de más allá de lo que todos hemos visto como tú estuviste en, la primera, en las filas, por decirlo así, ¿qué es lo que pudiste ver? ¿Cómo te sentiste?
1: En, en sí, lo que se puede denominar como abrumador en este sentido es más bien el hecho de cómo se va a afectar eh, la calidad de vida en todos los puntos de vista para nosotros como seres sociales en los sentidos de necesidades y prioridades como tal. Para el sector público, en cuanto a la salud, el llenado de los hospitales, hasta el desbordamiento,
0: fue una locura total cuando inició esto. Y, digamos, eh, si trataste pacientes, ¿qué tal? Eh, ¿qué, cómo, o sea, ¿Cómo ves que se sienten? ¿A qué, a qué pacientes trataste? O sea, que yo sepa, eh, pudiste tratar de papá de, o sea, ya cuando estuviste, digamos, suelto, un poco suelto, pudiste tratar de papá de Moisés, de Moisés, Moisés eh, si, si llegas a escuchar esto, un saludo para ti y para tu papi, esperemos que se recupere y esté todo bien. Un mensaje para él, y si también, como si quieres, muéstraselo, le mandamos un saludo y que esperamos su pronta recuperación.
1: En sí, sobre cómo está, está experimentando el paciente, su condición era... Eh, no en sí deplorable, sino más bien eh, preocupante en el sentido de que pues, la calidad de vida es algo que se ve muy comprometido. La, la enfermedad en sí, dependiendo del paciente, afecta de una forma tan predecible como la vez impredecible. Sobre todo cuando tú lo que ves en las noticias, o más bien en experiencias sobre seres cercanos a ti, en tu círculo es sobre los fallecidos, sobre qué será de ti el día de mañana y quiénes van a estar y los que no entonces para ese punto lo que quiero llegar a decir es que cada persona que ha atravesado por esta condición realmente siente que
0: podría tener su tiempo contado ¿Cuánto tiempo estuviste? creo que estuviste, creo que estuviste no mucho pero por lo menos estuviste ¿Cuánto tiempo estuviste? en, en, en estas prácticas en estas prácticas
1: tuve alrededor de dos meses, entonces en el tiempo que transcurrió desde el inicio hasta ahora eh, ha sido más que suficiente para mí poder denotar cuál es la experiencia de cada uno de los pacientes y sobre cómo la atraviesa cada uno en su evolución y puedo decirte que genera un impacto, sabes, no, no por el simple hecho de que yo sea básicamente un haya sido un iniciado en este sector sino más bien sobre el impacto que generalmente esto va a provocar en las personas sobre su experiencia. A lo que trato de llegar es que es demasiado en tan poco tiempo y sobre cómo esto cambió nuestras vidas.
0: ¿Y en ese tiempo cómo te sentiste? ¿Estresado, cansado, agotado? ¿Cómo viste al personal sobre todo? Porque no sé, como ustedes, no sé si alguien se ha percatado, pero hay, bueno, de ley que sí, porque hay demasiados videos de gente, de doctores que lo graban en que sea un minuto y ellos dicen, estoy, estoy harto, estoy harto, quiero dejar mi bata, quiero colgar la bata, yo estoy harto, no puedo ver a mis hijos, no puedo ver esto, la gente no se cuida. ¿Cómo viste tú a, a, a tus compañeros básicamente, verdad? ¿Cómo los pudiste ver y cómo te sentiste tú? Bueno,
1: justamente como lo mencionas, yo creo que habría que establecer tres puntos. El primero sería el cansancio físico, el mental y emocional, y por último, pues sobre cómo esto va a incidir en la vida laboral de cada uno. El físico, por supuesto, que en cuanto a las guardias, si sobre todo son agitadas, en cuanto, como ya mencioné anteriormente, el llenado de los hospitales, las habitaciones y por ende camas, sobre todo unidades de cuidados intensivos, eh, por supuesto que va a traer consigo una fatiga. Para estos pacientes generalmente la condición o el cuadro clínico demanda una atención demasiado estricta. Ahora, junto con ello sobre la pérdida, sobre la constancia y la, la rudeza de la enfermedad, por supuesto que va a inclinar a un paciente y no solo al paciente sino al, al personal de atención a llevar un sus emociones, sus pensamientos, sus ideas, a un estado explosivo, deplorable. Me refiero a que realmente te cuestionas. ¿En dónde estás? ¿Por qué? Y si hay una razón justificable para permanecer. Ahora, sobre cómo veías a los pacientes y sobre cómo veías al personal de salud, es algo que, con lo que ya te mencioné anteriormente, por supuesto que vas a ver un va y ven un corre y corre porque llegan los pacientes al área respiratoria de emergencia sabiendo que sin aún haber, haberlos diagnosticados con COVID va, va a ser así, es la, es la situación actual. Estamos en un tiempo de pandemia, por lo tanto, si ya de por sí consideras el hecho de que en un hospital, en una entidad de salud pública, generalmente van los pacientes para tratarse, estamos hablando de patologías. Si estamos hablando de patologías, hay que tomar medidas de bioseguridad. Entonces, si ya de por sí este, este protocolo es estresante, ahora piensa en cómo sería de forma continua para los pacientes que se encuentran en estado crítico y que requieren una demanda en cuanto a su atención de forma especial. Eh, los, los, los encargados en este caso, que serían los, los internos, los terapistas respiratorios, los enfermeros y enfermeras realmente eh, tienen que trabajar de forma simultánea, porque el estado del paciente generalmente es, ¿cómo te ah, explico? Muy muy sí, y sobre todo, deportados. exacto, y es impredecible, porque esta es una enfermedad que no solo descompensa a nivel del aparato respiratorio, sino que tiene un efecto multisistémico no solo a nivel, como ya mencioné, respiratorio, sino cardíaco, hepático y renal. Entonces, ahora hablando justamente sobre eh, las necesidades del paciente, netamente COVID, y sobre el, la, lo que puede suplir cada entidad de salud es muy deficiente. Me refiero con los
0: equipos médicos. Eso, eso es lo que, esa es una pregunta que te iba a que te iba a decir. Eh, ¿Qué tal? O sea, ¿cómo, o sea creo que por, por por si acaso, no digamos dónde estuviste, eh, dónde estuviste, por si hay algún problema, te quieran hacer, este, ¿qué viste? Estaban, estaban abastecidos, no estaban abastecidos, les daban los, si ¿sí llegaba a tiempo sus, sus, cómo se dice, sus, sus trajes, porque creo pues, que ellos se puso un traje, y a veces he visto que no, cuando deberían, entonces, que si ¿Sí estaban abastecidos, como te digo, si ¿Sí llegaba la medicina, no llegaba, o tenían que, la, la que a mí me aplicaban, consiga usted, y traiga, y acá le, acá le suministramos pero usted consigue,
1: ¿cómo era? Precisamente como lo mencionas, en primer lugar sobre la pandemia, en cuanto a cómo ha dejado el sector de la salud, este, los sedantes que se utilizan para los pacientes que requieren de soporte ventilatorio en la unidad de cuidados intensivos es deficiente, por lo tanto generalmente este, eso implica un fracaso y por ende deceso o fallecimiento. Entonces, si por ese lado te pones a ver en algo tan sencillo, pero muy esencial, que no se cuenta, eh, va a afectar la calidad de vida de cada paciente. Lo cual, de por sí, en, este prim en primera instancia, te da a conocer que no están preparados los hospitales. A su vez, los equipos médicos. Como ya mencioné, el soporte ventilatorio proviene de los ventiladores mecánicos. Y estos de aquí son de segunda o tercera generación. Están en mal estado y muchos inactivos. Entonces, eh, si cuentas con eso, para rematar la cantidad de equipos médicos, que en este caso, hablando específicamente de los ventiladores mecánicos, son muy pocos para la cantidad de pacientes que llegan. Aún más para aquellos que requieren de traslado. Justamente, eh, hace unas dos semanas tuve la oportunidad de experimentar un caso con un paciente que habría... Sufrió de un trauma craneoencefálico que requería pues, eh, traslado debido a que no se contaban con los insumos necesarios en el hospital. Al día de hoy el paciente se encuentra bien, sin embargo, si ¿sí tomamos... No, no entendí eso, pero a ver, puedes repetir en español. <risa> um, ¿qué, ¿Qué cosa
0: cuando me dijiste que necesitaba
1: un encefalorencefalar. Un, un trauma, un trauma el sujeto, español? el sujeto en cuestión tuvo un accidente en el que un auto lo golpeó y lo lanzó contra la vereda. Ah,
0: ya, tuvo un trauma craneal. Ya, ya te entendí ya no sé, no sé esos términos. <risa> <risa> creo, que, creo que cualquiera que habrá escuchado, eso oye, ¿cuánto fue que esto era economía? <risa> Pero bueno. Eh, ¿Y ver, ¿qué, ¿qué, más, qué más? Bueno,
1: eh, sobre lo, el protocolo de traslado realmente implica pues, un tiempo récord para pues, establecer y definir una calidad de vida del paciente muy bien asegurada. Por lo tanto, para ese punto de vista, eh, una vez más denotamos que los hospitales, que las entidades de salud, no se encuentran preparadas para este tipo de situaciones y aún más en pandemia que estamos hablando de pacientes netamente respiratorios en el cual eh, generalmente según las estadísticas como ya es
0: como no es secreto para todo el mundo existen
1: más excesos que recuperados
0: Ahí es donde, aquí es donde entra la parte económica que tanto quiero relacionar es que como les decía, eh, no sé si lo mencioné en mi anterior podcast o si alguien ahorita que me escuche vio en nuestro live, eh, no hay plata. Básicamente no hay plata y ahorita es, sobre todo, como les digo, nuestras, nuestras deudas sobrepasan nuestros ingresos. 50, o sea, ahorita, eh, eso eso lo revisé en 2018. Eh, creo que es de 2018 lo máximo que sale en Google, eh, que nuestra nuestra deuda desborda el 51% de nuestros ingresos o sea básicamente no tenemos ingresos todo se va a deuda eh, así sea, un, así sea un, un un porcentaje o sea sea uno nada más eso en números representa millones de dólares entonces eh, de por sí ya los hospitales no estaban siendo tan, tan abastecidos o sea, como te digo solamente te decían ok lo atendemos pero traiga esto 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 y tú acá, y bueno ya, pero me lo vas a atender pero cómo le dices es una persona que, realmente, solo, que depende 100% del seguro o sea, llega y diga ayúdeme que mi mamá no tengo, no tengo, no tengo pero trabajo, o sea, trabaja y por eso puede, 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 digamos acudir al seguro, porque al menos a mí me explicaron cuando entrando el trabajo que cuando tú estás en que tus aportaciones eh, se si lo entendí bien, disculpe si estoy hablando <risa> tan este, pendejadas, que digamos cuando tú ya ya entras al seguro, cuando ya entras al seguro eh, y te quitan tu, tu primera aportación, así igualito, tú tienes una visita hacia el seguro, una. O sea, eso me dijo. Lo que yo tenía entendido era que tú una vez ya pusías si aportación, ya podías ir al seguro, claro, que, no, que no, no no cada cinco minutos, pero ya podías ir regularmente, por lo que yo había entendido, o sea, por lo que me había entendido antes, pero después me, me dijeron que no, que te da un, la oportunidad de una. Yo, como que, ¿cómo regularon eso? ¿Cómo regulan eso? ¿No? Entonces me quedé como que, bueno, no sé. Entonces, eh, como les digo, de por si sí no tenemos dinero, de por si sí estamos muy, muy fregados, si sí, eh, hemos, dirán, cómo para o si sea, hay alguien que está escuchando de otro país, que sí he visto que, en mis estadísticas, que hay gente de Brasil, muchas gracias a gente de Brasil que se me está escuchando ahorita, eh, ¿cómo no nos hundimos? Que es algo que nos hemos, se han preguntado a gente de afuera, que me han dicho, amigos de afuera, me han dicho, ¿cómo no se hunden? Porque en las noticias de afuera, aquí dirán que, que sí, que estamos en, en problemas, pero no lo alarman porque no pueden alarmar, tú sabes muy bien. Eh, afuera sí te dicen, Ecuador en cero se lo ve mal, o sea, te se ve con picos de economía que es muy decadente, podrían llegar a depresión. Depresiones, con, digamos mucho, eh, digamos el, el PIB está bajando mucho, mucho, constant, tan constantemente que se convierte en depresión. Ahorita estamos en recesión, o sea, tenemos eh, picos altos, o sea, un momento sube, después baja, un momento sube, un poquito baja, que entre sube y baja. Entonces ahí se llama recesión. Entonces, estamos, ahorita estamos en esa, ahorita, pero ya estamos comenzando a entrar en, en picos de depresión. Entonces... Eh, y, y, y no es tanto de ver números. Tú ves a la calle, todo un, un puesto. Hay una fila de 100 personas. Un puesto. Entonces, eh, cada vez hay más desempleados, cada vez hay más problemas. Ahorita lo que, lo, los préstamos que ha hecho Lenin han sido solamente para pagar sueldo y abastecernos, más o menos. Y más o menos. Porque, como ustedes, como dicen, como dijo el presidente Nayib Bukele, Mientras no roben alcanzan y tal vez y ya supongamos que no es Lenin que roba, pero sí gente que sí, los, hay gente asambleísta, hay gente ahí mismo que que ustedes dirán, que ellos mismos dirán bueno me voy a robar un dolarcito ya okay, uno se roba un dólar y el otro se entera que él también se un rola, un, do, un dólar y dice ah yo me robo dos no va a pasar nada y así sucesivamente y se convierten en miles de dólares se convierten en millones de dólares que se roban ¿Cómo lo hace? No tengo ni idea. No sé cómo rayos pasan en los filtros, no a menos que los filtros estén comprados. Entonces, eh, ahí, es donde, ahí es donde les digo que no es, no es que no es que estamos excelentes, no es que estamos bien. O sea, ya la, la, esta pandemia nos fregó más. Se, se estimaba, se estimaba. Estuve en una charla de economía. Eh, de, uno de, los, de uno de los que trabaja para el Ministerio de Economía, no me acuerdo quién, porque era un señor con lentes, no me acuerdo. O sea, fue una conferencia de Economía que nos metió el Maestro de Economía. Eh, él, ellos habían pronosticado que Ecuador con esta pandemia iba a caer un 6%, un 6% de la economía. Unos dirán, bueno 6%, pero 6% traducido en números es bastante. Los países primermundistas que tenían, tenían, tenían eh, pronosticado caer 2.5, 3% están asustados. Imagínate nosotros que te caímos 6%. ¿Y sabes en verdad cuánto, cuánto caímos ahorita? ¿Cuánto? Está, si no salió una noticia, quien sea que, que haya podido haber visto, 7.8% hemos caído en la economía. 7.8 hemos caído. ¿Qué diferencia? como digo, eso habíamos pronosticado si es que todo salía bien pero imagino que lo habrán pronosticado en la primera ola Ahora está claro que dicen que es la tercera o cuarta ola en verdad, porque es verdad no... Eh, los que saben la verdad es lo que están eh, cuidando a los pacientes, ellos saben cuando hay puntos en los que hay bastantes pacientes, cuando no, ellos son los que en verdad saben pero así, pero así, viendo así de manera general creo que esta sería realmente la segunda ola entonces, eh, no se esperaba, digamos, como que no se esperaba. Y eso está mal, no esperar. Eso es lo que, me, eso es lo que a mí me fastidia, al menos de, de aquí. Que siempre esperan a que pase antes de, pre, de prevenirlo. Entonces, en, en mi opinión, técnicamente sí, sí, nos, sí hicieron relativamente bien... Algo el Ministerio de Economía, algo no quiero que nadie me... O sea, si alguien me quiere tirar hate, está bien, pero realmente debemos estar un poquito peor, realmente. Nos está, ayudando, nos está ayudando bastante el dólar, aunque no lo crean, podrán decir que es que no, que el dólar, lo que ustedes quieran. Esto es número, esto es número, así estos son datos, entonces estaré pasando, estaré, puedo poner links, estaré poniendo los links de la información que yo les estoy hablando si es que la vuelvo a encontrar porque estas son informaciones que ya he visto, digamos, eh, eh, viendo noticias en BBC se si pueden ver, noticias que nos han dado nuestros propios profesores eh, entonces, eh, ya le pedí a un profesor que me pase los datos que él me había mencionado, que yo a veces menciono no sé si me respondió respondido yo volver a ver pero eso, o sea, literalmente otra, no les pagan, a los médicos sobre todo, esa es otra, entonces como les digo, ahí está la, la relación, o sea, no, te, no nos estamos abasteciendo, traduce no tenemos plata, porque más allá de que, o sea, más allá de que sea decadente, porque es verdad, a veces es este, los sistemas, o sea, usualmente cuando tú piensas público, dices, ah, es decadente, o sea, es verdad, pero en un Lado de la o sea, en una situación como esta de la pandemia, sí deberíamos estar, por sea quien sea, privado, público, debe estar bien abastecido. Por lo menos lo suficiente de atender, o sea, por lo menos atender a, digamos, una media de 100 pacientes, por lo menos. ya que 100 pacientes sepan que se van a recuperar. Dirán, es miseria, digo, ok, es verdad, es miseria, pero por lo menos 100 personas pueden regresar a sus casas. Exactamente. Entonces, pero que no pueden ni regresar 100 personas, ni 50 personas, que regrese de 100 que, en, que están con COVID, regrese dos o uno. ¿Por qué? Porque no hay, porque para rematar, para rematar, tras que no tenemos plata, tenemos, se nos enferma el familiar. O ahora saca plata de donde no hay, saca de de quien sea, endotate con quien sea, ayuda a, a trabajar de lo que sea, que eso está bien, no hay problema, pero es complicado. ¿Y para qué? No es para comer, ya es para, para, para que esa persona sobreviva. Y para rematar es corre, corre, porque si no le traes la medicina se te mueve rapidito. Tú sobre todo has visto eso, ¿verdad? Precisamente,
1: para ejemplificarlo, eh, sobre un caso clínico en el que el paciente requiere un medicamento que básicamente va a mejorar la, la función de sus vías respiratorias, no se encuentra así de fácil. No, se, no, no, no está presente en el inventario de los medicamentos que naturalmente cada entidad de salud debería tener como recurso de atención primaria en este sentido algo esencial pero sencillo y esencial entonces eh, justamente como lo estabas eh, mencionando anteriormente para los pacientes que no se les puede brindar cierto medicamento que realmente, como mencionaste, en el sector de la salud pública debería, ser, debería estar abastecido, no, no, hay, no hay esa facilidad de poder eh, obtenerlo a través de ese medio. Entonces, eso va a perjudicar la, la calidad de vida del paciente por ende su salud. Es primordial la atención, como, como se si estaba eh, mencionando anteriormente, poder brindarle una atención muy estricta y continua.
0: Se puede es eso, el virus no es como que le das unas pastillitas y se acabó. Tienes que ser es estricto, en sí. medio de los descuidos se te puede morir. Es muy, muy, muy difícil, sobre todo. Y, y como tú me dijiste, en el caso de nuestro compañero, eh, no lo, pueden, ingres, no lo pueden, no pueden ingresar a su papi al hospital, Necesita entrar en el hospital. ...y no pueden... ...y hemos tenido que usar a la antigüita... ...para que por lo menos ahí es racista. Y es muy cierto... ...de hecho si te pones a pensar... En, el,
1: ...en cierto... ...por no mencionarlo de forma directa... ...en cierto cuerpo de salud... ...que es en el que se lo estaba... ...pensando ingresar al paciente... ...al papá de nuestro amigo... Eh, ...no lo aceptó... ...debido a que cierto parámetro... ...cierta condición de su salud no se encontraba en un estado deplorable. Sin embargo, los diagnósticos que sin haber eh, establecidos exámenes ya de laboratorio ah, corroboraban el hecho de una decadencia en cuanto a su fisiología respiratoria, iba a, iba a, a darnos a, a conocer que el paciente podía fallecer, fallecer en cualquier momento y que un, un hospital no quiera aceptarlo por... Tal razón, debido a que no se está presentando ninguna complicación temprana, en vez de querer prevenir, están esperando a que suceda.
0: Es que, hay, es que hay, como te digo, como no hay recursos, ahorita es el que en verdad atiende a que se está muriendo. Exacto. Ahorita te atiendes al que, al que realmente se te desmaya en la puerta. Eso, eso es lo que está pasando, porque como les digo, no hay, y realmente lo que, lo, la plata, como les digo, solamente está para, o para pagar más o menos los sueldos y para pagar más o menos el, la. <coughs> Perdón, la ventilación y cosas así, lo que, lo, lo, o sea, lo, lo básico, ya los servicios básicos que igual hasta el hospital. Estamos realmente complicados. Bueno, y eso por, esto es solo, este es por parte de lo que está pasando con la pandemia. Mm. Eh, quiero traerles a alguien que ha estado, en, en la, como les dije, en las filas, en, en las primeras filas. Claro que es verdad, no estuvo mucho tiempo, pero como tú me comentaste, no estuvo mucho tiempo porque la misma universidad te pidió que no, para que vean que la misma universidad le dijo, no sabes qué, regresaste a tu casa, porque si te va a pasar algo, aquí nadie te ayuda. Entonces, bueno, eso por parte de lo que, lo que me gustaría que conversar contigo de, de la pandemia. Ahora lo que, para terminar rapidito, para no molestarte más, eh, ¿qué, ¿cuál es tu? Siempre quería tener la apreciación de digamos, un civil, de alguien que realmente tiene información general, como cualquier otra persona, de, de, lo, de las elecciones. ¿Qué te has visto? ¿Qué te llama la atención? Nada de nada, o en sea, el sentido de que no de achacar a nadie, aquí, si se dan cuenta yo no achaco a nadie. En, primer, en mi primero no dije que es una porquería, Lazo es una porquería. Solamente di, a ver, es que él dice esto y realmente no se puede porque pasa esto. Entonces esa es la idea, ya me entiendes, no achacar, no no atacar a nadie, entonces, eh, porque como dije, como dije, nunca se defiende a ningún candidato, esa es la base, nunca se defiende a ningún candidato, porque como dije, eh, uno puede parecer con la carita, ajá, ajá, y al final se puede volver loco, o sea, eso, eso lazo, se puede, o sea, ahorita puede ganar lazo, y se puede volver loco, y todo el mundo, y la mayoría que es derecha y todo, y la mayoría que, que hicieron quiere que no, no quiere Venezuela, quiere lazo, pero lazo se puede volver loco, y quedamos mal. Entonces eso, a ver, ¿qué, qué, ¿qué puedes decirme por formación general? Lo que tú has visto, ¿qué es lo que te parece correcto, no correcto? Algo sencillo, no algo, nada que te, que te explote, nada que te haga complicar la cabeza, ¿me entiendes? Pues, pues, un punto de
1: vista muy sencillo que cualquiera puede notar es que eh, la comunidad seguía por el Partido Populista. Siempre ha sido así durante la última década en cuanto a las elecciones presidenciales y sobre el dominio que ya básicamente ha establecido sobre la mesa, cuáles son las consecuencias de dichas decisiones que tomamos nosotros de forma no consciente, porque no creo que exista otra forma, otra forma de llamarlo. Por lo tanto, eso es lo que yo puedo apreciar. Incluso eh, me atrevería a decir que en este caso no se puede, así como lo manifestaste tú, no se puede defender a cualquier a ningún candidato. Sin embargo, ante las elecciones, ante las opciones que nosotros tenemos para una decisión tan importante como esta realmente es preocupante sobre la cantidad de población que se dirige por el Partido Populista, por lo cual yo en lo personal me siento en desacuerdo.
0: No sé sí, no, si sí podemos decir que estamos en desacuerdo, nada de acuerdo, nada, trabajar como les digo, aunque pero sí podemos decir que estamos en acuerdo, que es de eh, Es que, mira, basándonos en algo sencillo, para no complicar a nadie, esto es como las lecciones del colegio. Sí. Facilito, facilito. O sea, yo, por favor, alguien que no se vuelva loco, porque yo sé que aparece gente que dice... Solamente si no te, si no te gusta, lo, cierras el, el podcast y se acabó. Porque no puedes dar reseña. Ja, bueno, ya. <risa> este, 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 bueno. Eh, es, como, es como las elecciones del colegio, básicamente. O sea, dos candidatos, hay dos candidatos que dan sus propuestas, como que, cualquier otra cosa, y, y ahí se ve si los cumple o no, si son reales o no. Es, es lo más sencillo, es que es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque cuando venía el cojudo que te decía... Yo voy a poner una piscina. Y tú sabes, güey, nadie, 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 nadie va a poner una piscina, no mamen. Medio hora más de recreo, una impresora, una fotocopiadora. Cosita. A ver, yo sí compré la impresora. <risa> Mi lista compró la impresora, así que vaya reclámele a, a, a Chabelo, a, ¿cómo se llama? A Be Belito y a todos esos manes. ¿De qué pasó con esa impresora? Yo la compré con mis amigos. Hicimos la tomba y la, la madre porque La... la la comés, la, la, la... nuestra profesora, nuestra dirigente nos dijo: No, ustedes no van a hacer como cualquier otra lista y van a, van a cumplir lo que, lo que prometieron y cumplimos. que así su empresora ni puta idea.
1: Pero es precisamente como lo estabas manifestando: es decir, si tú vas a hacer una oferta de, de las propuestas que tienes en mente para poder eh, materializarlas, haz todo lo que esté dentro de tu alcance. No pretendas
0: engañar al pueblo. Exacto. O sea, como te digo, eh. No es tirar hate, aunque hay que es hate. Miren, para que vean que no es hate. ¿Cuál es el problema con, con, con el, las propuestas de Arauz? Más allá de, de que sean reales, es que no puedes, no puedes andar regalando mil dólares de la nada. Cuando ya sabemos, cuando estadísticamente ya hablé que no tenemos dinero. Porque él va a ser el presidente, él va a ser el Estado. ¿De dónde va a sacar esa plata? Dos. Si él dice, como les dijo, si él dice que va a sacar de las reservas, reservas que, que ya ante nuestro anterior presidente ya se las gastó y admitió haber dicho que, bueno, saben que si sí, es verdad la cagué, no deben haber gastado. Entonces, eh, eso nos complica. Volvería volver a ser otra vez un problema al sacar eso de las reservas, de nuestras reservas, porque es básicamente nuestro dinero, si no se olviden que es tu plata el, el, el el, el dinero del Estado es, es nuestra plata o sea, es, es, la, es la acumulación de nuestra plata Nada más, no se olviden Entonces eh, Esa es una La otra que me pareció ilógica Fue la de La que él dice que es Fortalecer la dolarización Yo sé que tal vez Se sienta que sí Verdad, va a sí, ser que el dólar se respete más No, no, no Es muy diferente, porque él explicó le va a poner, va a aumentar un impuesto de divisa. El impuesto de divisa es básicamente el, el, digamos, la salida del dinero y el que el dinero salga del país ya. Entonces, eh, ¿qué, es, ¿qué representa esto? Que afecta la inversión, ¿por qué? Porque hay empresas que sí quieren invertir de lejos y ese dinero sí va a salir. O sea, que aquí es verdad, aquí se va a generar el dinero, pero las ganancias ¿verdad? van a salir. Es verdad. Y dicen, entonces, ¿cómo gana, el, ¿cómo gana el país? Facilito. Empleo. Empleo. Ellos no pueden traer gente allá afuera. No, es con, no, nadie va a pagar pasajes a trabajadores por, por berrinche de que no. Yo creo que yo voy a poner empresas empresa en este país y que sea netamente de Canadá. ¿ya? Claro. Van a coger gente de aquí. Por eso es importantísimo la inversión. Y que tú le pongas un impuesto que dijo que era, creo que ahorita es el 4, va a ponerlo en 27%. Entonces, eso es lo que él ha dicho Eso es lo que él ha dicho Pueden buscarlo facilito en Google En las conferencias que él ha dado Facilito, igual se las voy a poner Se las voy a facilitar porque si sí puedo eh, y, te, y te pones a pensar ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? No, te pones a pensar si lo que más necesita es el país en la inversión Ahorita estamos fregados No tenemos nosotros donde... Mira, la única, mira, la única manera que salgamos nosotros solos porque sí se puede, sí se puede. O sea, yo ve hay gente que dice que no, que siempre se necesita inversión. Es verdad, sí se necesita, pero. Pero sí tenemos, como les dije, cuando, hay, cuando nadie se roba nada, sí alcanza. Si nosotros invirtiéramos, porque nosotros no tenemos ningún valor agregado, no, nuestros productos no tienen ningún valor agregado. Exportamos los productos tal y como son. O sea, salió la fruta, se va. Eh, Sí, ¿cómo es? Sí, se va la fruta se va, se va el petróleo se va, lo que sí hemos medio manejado es un poquito las frutas, con productos nuevos de frutas, así ya un nuevo producto, pero más en alimentos, como el, como el chocolate, como que te dije, el chocolate sí lo, sí, lo, hemos, medio, lo hemos medio explotado, así, hemos hecho gala, hemos en hemos venido acá a invertir, porque Nestlé no es de aquí, ha venido a invertir hemos podido, han puesto sus propios productos, sus propias químicos para que, para que salga eso, eso, no sea solamente el cacao purito, la piedra, el, ah. el, 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 el grano, sino que en verdad ya sea chocolate, que sea bueno y lo puedan vender en el mercado como tal. Entonces, eh. ¿Qué es lo que nos ayudaría a hacer? Que ya hizo Alemania, Alemania cuando después de la Segunda Guerra Mundial, ¿Qué hizo? Dijo, ¿saben qué? Es verdad, no tenemos cómo, cómo competir de manera... no pues, Es que, mira, una manera de competir, de competir en, el, en, el, en el mercado es una, o bajas los precios para ser competitivo para que digan, oh, ve, este man es más barato, vamos para él, o tú haces, das tu valor agregado. ¿En el sentido de que Actualizas las cosas. O sea, digamos, eh, como dijo una chica, no porque funcione significa que no puede mejorar, entonces digamos, ahorita, nosotros somos petroleros, somos petroleros pero no tenemos petroquímicas, no tenemos refinerías que nos puedan ayudar a mejorar ese, este, este producto, entonces si lo tuviéramos, podríamos tener ahí un valor agregado y ahí los precios de nuestra propia gasolina bajarían, bajarían más de lo que ahorita están, ¿por qué?, porque nosotros ya te lo tenemos aquí en la casa, como el, como el chocolate, como te expliqué hace rato, el chocolate aquí vale 2 dólares, ahí en Estados Unidos vale 12 dólares, 13 dólares, cualquiera aquí en Estados Unidos sabe que eso es el doble, el triple, perdón. Entonces, si sí es bueno, si sí es bueno, porque lo que hacemos, usted, todo el mundo sabe eso, nosotros lo que hacemos es, sacamos el petróleo tal cual, tal cual sale y lo mandamos allá a, a otro lado, a otro país que lo, que lo maquinen que todo, que lo pongan bonito, y aquí lo volvemos a traer y pagamos todo eso o sea, tenemos, necesitamos en serio evolucionar nuestro propio mercado, nuestros propios productos y hay gente que sí quiere, hay gente que en verdad quiere meterle pero todo eso necesita investigación, tecnología, cosas que faciliten poder producir todo eso pero ¿cuál es el otro problema? también somos un poquito proteccionistas tenemos, como, les, como te mencioné, eh, hace rato que conversamos tenemos aranceles, impuestos a la tecnología que no solamente es como que, ah, consumo, ah, como es a celulares y eso, no, no solamente a celulares, tenemos, tenemos impuestos totales a cualquier, casi casi cualquier cosa que entre acá, que quiera venir acá, entonces todo eso complica, complica más la del querer actualizar y seguimos siendo tradicionales, entonces, eh, ahí es donde yo les digo que lo que, porque Arauz tiene esos aires de proteccionismo, de nacionalismo, en mi opinión, no es, ahorita es recomendable que él se ponga en esa posición si realmente quiere ayudar al país. Si realmente se está basando en el populismo, porque eso básicamente son propuestas. ¿Te das cuenta que son propuestas populistas básicamente? Ahora, ¿cuál es el problema con Lazo? Lazo dijo Lazo también, o sea, como Arauz, Arauz dijo la cagada, yo voy a desdolarizar. Y que después dijo, yo voy a fortalecer la dolarización. Ahora, Lazo sí dijo dejar el suelo básico en 200 dólares y ahora qué dijo voy a, yo dije que quiero el, el salario de base en 500 dólares y yo me quedo como que oye y ¿eh? tú eres un banquero sabes cómo son los negocios no puedes dejar un salario de básico en 500 dólares cuando sabes que la economía está muy mal una, una, algo fijo chicos no pueden fijar precios no pueden fijar precios en cualquier cosa el mercado no funciona así los costos suben la, la, la producción la, eh, eh, como este, los precios suben de las cosas, o sea, y, y no puedes solamente fijar un precio, no lo puedes fijar porque dices me sale del nabo o porque dicen de que Ay, no, es que después la gente, los, las empresas abusan. No, o sea, los mercados, el, 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 los productos en cero sí a veces suben. Porque no es tanto de uno, sino que a veces, digamos, uno lo exporta, o a veces uno tiene un negocio con otra empresa y esa prensa le pica la nalga de subirlo de otros países. Y también te toca subirlo, porque tú también no puedes perder. O sea, está bien. A ver, yo sé que también se maman. Digamos, puedes ganar tranquilamente 3 dólares y te quieres ganar 8. ¿Ya? Ok, es verdad, puedes, pero pero estás mandando un precio súper alto, ¿me entiendes? O sea, esto también no se mama. Porque eh, lo vuelven lo vuelven privilegio, más que nada. Lo vuelven privilegio tener tener ese bien que lo están volviendo tan caro. Entonces, eh, de ahí, Lazo también está actuando como medidas populista, Otra cosa, él también está diciendo que quiere dejar los, los intereses a 1%. 1% o sea, él mismo es banquero o sea, ni él deja sus tasas de intereses a 1% y tampoco es bueno porque miren, del lado nuestro, del deudor, del lado del consumidor 1% es la onda porque tú prestes y te vas 1% ah, bacán pero del lado de la inversión no porque no es como que no es como que, no es como que digamos eh, solamente afecta a, 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 lo, a, los, interés, a, lo, a los préstamos sino que también afecta la inversión, en, el, en, en me refiero, en Pacífico tú puedes invertir el dinero, ¿ya? en Banco Pacífico tú puedes invertir el, el, tu dinero, pero si las tasas en general, porque eso son las tasas en general, eh, están a 1%, voy a ganar 1%, ¿para qué? La gente deja de invertir, ¿Y qué, ¿y qué prefiere entonces? Ahorrarse esa plata o consumirla que bueno, en cierta forma si sí está bien que haya consumo porque consumo demuestra que se plata ya y, co y como se producen bienes y se produce servicios el PIB va subiendo, ya básicamente si, sí, es verdad pero nada sirve si esa plata es despifarro y tampoco nada sirve de que ahorita la plata solamente que cada quien se la quede, ¿me entiendes? para guardarlo porque no lo están usando para nada, están esperando a que los intereses hagan, hagan, hagan efecto cuando, los interés, cuando realmente te dan un centavo cada mes. Entonces, este, eh, lo que se prefiere más es que se busque una solución que en verdad trate de ayudar a, o sea, que sea real, ya, que sea real, ya, ok, 2, 3% de interés. Y con eso la gente también que le dé ganas de invertir un poquito, que no sea mucho todo. Generar escuelas también, escuelas de ayuda de inversión, escuelas que te enseñan a pagar impuestos porque los impuestos se pueden deducir. Puedes pagar menos impuestos si tú se puede deducir, si yo no mal recuerdo, comida, educación, salud, todo eso se puede deducir y puedes pagar menos impuestos. Entonces todo eso no nos enseña A mí me enseñaron porque es de contabilidad y porque mi maestra me quiso enseñar. Es muy diferente a alguien que realmente si te das cuenta las escuelas no nos enseñan nada de eso no nos enseñan a invertir no nos enseñan ni, ni a pagar impuestos literalmente es sales al mundo o sea tú consigues trabajo y tú verás cómo entonces ah, ah da miedo a entonces eh, como les digo no están ah no no tranquilo entonces no es yo les digo no es tanto parte de, de no es tanto parte de, de unirse a un lado Lazo también está teniendo medidas popul eh, popul eh, populistas, de eso no hay que negarlo. Pero hay algo que sí es verdad y me pareció muy interesante. En el plan de gobierno, ustedes pueden entrar, Yo las voy, se lo, creo que sí puedo poner el link. En el plan de gobierno de, 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 la, de Raus, eh, lo, ellos lo subieron, los dos lo subieron. A Raus en su plan de gobierno económico, ¿sabes cuántas hojas tiene? Una. Una carilla. Una carilla, no una hoja, o sea, porque una hoja es carilla y carilla. Claro. Ya, una carilla. Como, como introducción, como introducción de, de tesis, una carilla. Ni tanto, porque a veces la de tesis te pide hasta tres. Entonces, este, una carilla. el de Lazo tiene tres páginas. Tres, tres páginas. páginas, o sea, tres páginas. O sea, solamente no, no, y, usted, y para el que dijo, porque una vez vi un comentario, calidad, no, eh, perdón, cantidad no significa calidad, es verdad. Pero como ya estamos, pero no estamos dando cuenta como Araos, como, ¿cuáles son los pensamientos de Araos? No es necesario que mante diga en verdad, yo voy a hacer esto en Venezuela, no. Es la forma de pensar de él, él ya ha dicho, Venezuela es un lugar, como lo que dice Correa, Venezuela es un lugar bonito, que no sé qué, que ellos están en un lugar puro que no sé qué, que yo admiro la economía de ellos, o sea, es, es imposible que tú tengas el valor de decir que, que la economía de Venezuela está bien o que es de admirar, que el sistema de Venezuela es de admirar, no me jodas. Nadie puede decir eso, nadie. Entonces, eso es lo que preocupa más que nada. Entonces, eh, yo lo que pido básicamente es voten con la lógica, voten con lo que sepan que es real, que les puede ayudar, ¿sí? O sea, tranquilos no tampoco está mal si realmente no les estoy diciendo que está mal si votan por Arao, solamente como digo piensen bien piensen tranquilos eh, yo en mi opinión no voten nulo porque yo he estado con mis amigos he tenido tengo amigos que han estado ahí y me han dicho que el nulo lo que hacen simplemente es que lo regalan entonces me, amigos de mesa que lo regalan entonces que por favor yo les digo porque por favor no voten no voten no voten nulo eh, bueno eso es por mi lado y tú quieres decir algo
1: pues sí, simplemente corroborando lo que tú ya mencionaste: un voto consciente sobre las mejores oportunidades para las propuestas ya establecidas. Y ya mencionaste sobre el plan de gobierno que está subido en la página correspondiente, sobre las propuestas, sobre la comparación abismal. En este caso, bueno, tampoco para exagerarlo de cierta forma, pero una carilla en comparación a tres páginas, quedarían siendo seis carillas. <risa> Eso. Eso, para concientizar, eh, ya una vez más eh, retribuyendo el argumento al sector de la salud pública, eh, las entidades necesitan estar preparadas, eh, abastecidas, ya que básicamente el servicio es de calidad de vida. Por lo tanto, si no se puede proveer, se puede deducir, se puede pensar, e incluso se puede atrever a juzgar que no somos eh, una comunidad preparada en todos los sentidos que se puedan establecer.
0: Bueno, eso sería básicamente todo por hoy. Eh, espero les haya gustado. Yo sé que duró un poquito menos que antes, pero eh, mi amigo también está con el tiempo. Eh, también te lo tuve más de tiempo, discúlpame. Este, entonces, y tenía muchas ganas de hablar, la verdad. Teníamos muchas ganas de hablar porque más bien nos pusimos a conversar de eso y como que nos motivamos un poquito a hablar. Entonces, eh, no, por desgracia no estuvo mi compañero Ariel, se complicó porque como se saben estamos en tiempos de pandemia y, y a veces es fácil salir, a veces no. Entonces no puedo venir, eh, esperamos que para la próxima le esté para poder seguir conversando. Eh, pero tenemos, ganas, tenemos muchas ganas, en serio, hoy también igual estuvo de acuerdo de que lo suba sin él, porque tenemos muchas ganas de tener un, algo más de contenido ya que tenemos un tempito sin contenido. Entonces, bueno, por, esto, por mi lado esto será todo por hoy. Eh, yo soy Daniel Arcos, como les dije, estudiante de Economía, espero... Pasen un buen día y tengan una buena tarde, noche y mañana, como ustedes deseen en el de que lo estén escuchando. Eh, también mi amigo que se despida.
1: Muchas gracias a todos esos veintes que estuvieron presentes. También les deseo una buena mañana, tarde y noche. Cuídense.
0: Muchas gracias por escuchar Un café con la economía y por favor, siempre actualícense con los datos. Pasen buen día.